0: это подкаст Камон, главный фильмовый подкаст. Это подкаст Камон, друзья, как вы поняли. Мы сегодня говорим на чешском языке и говорим мы... Или на словацком, да, например. Мы сегодня говорим про чехословацкую новую волну. И этому мы посвятим, скорее всего, не один выпуск. В сегодняшнем выпуске мы говорим про три фильма Винша Формана, которые он снял как раз-таки в, раз в этот период, и говорим с вами мы. Я Артем Камал, Никита Трофимов и эксперт в области Чехословакии Кирилл Волков.
1: Охой. Как так вышло, Кирилл, что ты стал экспертом в области Чехословакии? Как ты вообще к этому
2: пришел? А, ну, я просто подумал, что э, не так много в мире экспертов по э, уже несуществующим странам и довольно... Абсурдным странам, таким как Чехословакия. И... Абсурдным?
0: Абсурдным странам. Нелепым очень... странам. А, очень...
2: ну, нелепо они в том плане, что как бы Чехию и Словакию объединили в... Непонятно, зачем в Чехословакию. Я это имел в виду. Вот. Иск исключительно.
0: Да, действительно, это непонятно. Это как объединить? Знаете, что как объединить? Северную Корею и Южную Корею. Ладно, я лучше ничего не... Ну, сейчас да,
2: да. Нет, я хочу что-то другое нет, сказать. это тоже, наверное, не, совсем неправильное сравнение.
0: Ну, это как объединить Чехию Короче, и Словакию. контраст есть. А нет, и как Италию, как Италию объединить с Швейцарией. Зачем? Нелепо. Нелепо. Да.
2: Но можно ли сказать, что такие нелепости порождают таких фигур, как Милош Форман?
0: А нет, думаю, нет. Я думаю, тоже так здесь... Кирилл. Да. Как ты узнал вообще о чехословацкой вол... волне?
2: Ну, да, не так давно, когда вот значит мы выпускали выпуск про... А, Какая 68 года? Я как-то поближе все-таки познакомился с этим термином.
1: Когда пообещали друг другу то, что запишем выпуск про новую чешскую волну.
0: Даже подумать не мог, насколько скоро это случится. Я думал, через год только. Ну да. Ну, как вы видите,
1: уважаемые слушатели, мы не фонтанируем идеями, и <свы> вы нам подкидываете что-то, или мы сами себя подкидываем, мы сразу же берем это в оборот. Да,
0: спасибо вам за то, что подкинули эту идею, хотя никто нам эту идею не подкидывал. И вообще мы... Это как бы предложение нашего подкаста. Отмена Канского фестиваля, как бы, продолжение, потому что мы все в той же эпохе находимся. Но прежде чем все-таки мы приступим, давайте-ка мы начнем с... Неожиданно, мы это не обговаривали, но у нас рубрика «Ответы на комментарии», любимая рубрика Кирилла. Нам написали комментарий, ага. и стоит уважить все-таки комментаторов, иначе нам вообще никто писать не будет. Давайте мы ответим на вопрос, который нам прилетел. Кирилл, ты видел?
2: Давайте ответим. Видел.
0: Видел. Видел. А, давай, потому что там персонально тебя прям спрашивают. А,
2: ну, мне кажется, надо озвучить этот вопрос. Для а, да, конечно, я
0: его. озвучу этот вопрос. Гильермо Дель Торо сказал, что снимать фильмы все равно, что есть бутерброд с дерьмом. Но за последние два месяца киностудии отказались от пяти его проектов. Как вы оцените данное высказывание И как часто вы сами так думали Особенно Кирилл Волков спрашивает нас Матвей Кинг Кирилл Давай сначала мы с Никитой коротко ответим А потом персонально ты, особенно ты ответишь Никит, хорошо, давай ты
1: а, Я не вполне понимаю На что здесь можно ну, Как-то прокомментировать Неудачи Гильяма Дель Тор, Или то, что в целом снимать кино Это все равно, что говна поесть ну я,
0: я дам контекст, я дам. я же я эксперт. Короче, я скажу так: режиссеры очень часто говорят чушь, и Гилеберн Дельторо тоже сказал чушь. Я не думаю, что это высказывание как-то связано с тем, что от его пяти проектов отказались от киностудии. Просто есть условно такая фраза, ее сказал, кажется, я забыл кто. То ли Луи Маль, но я точно не Луи Маль, по-моему, какой-то итальянец, что фильм снят, осталось... А, нет, фильм снят, осталось его снять или что-то. Я забыл, я забыл. Короче, какое-то дурацкое выражение, я его всегда ненавидел. Это Рене Клэр, по-моему, Рене Клер, наверное, да. Фильм
1: снят, осталось его снять,
0: да. Нет, нет, не фильм нет, он как-то по-другому звучит. Фильм готов, осталось его снять. Он имел в виду... Типка, сценарий ты написал, видимо, mm -hmm. вот это что. Ну, короче, дурацкое выражение, тупое. А Гильермо Дель Торо еще тупее сказал что-то. Ну, Кирилл, давай, ты отвечай. Uh,
2: ну, uh, во-первых, да, это выдернуто из контекста, это фраза на уровне вот uh, снять фильм сложнее, чем завод построить, как мы все знаем. Uh, но Гильермо Дель Торо... Но uh, это... это великая фраза. Он... Фраза действительно вытянута из контекста, а поднимал он тему, которую мы тоже не так давно поднимали, когда говорили, собственно, о его фильме и о вообще какой-то тенденции в современной анимации, а он говорил, ну, надо понимать, что Гильермо Дель Торо дофига и хочет, у него вечно масса проектов, вечно он, он ведет там по 3-4 проекта сразу, и проекты эти тянутся там по 5-10 лет. У него сейчас... Да,
1: если бы студии не отказывали То мы бы только делали, что смотрели Гильярну Дель Торо Нам бы всем этого не хотелось да.
2: вероятно, да. А полная его вот статуя звучит так. Они все еще говорят: мне нет, за последние два месяца на студии отказались от пяти моих проектов. Поэтому дальше дело и не продвинулось. Снимать фильмы все равно, что есть бутерброд с дерьмом. Такое бывает всегда, просто иногда в этом бутерброде побольше хлеба. Но помимо этого, он в целом, там, в этой статье, которую, я думаю, значит, Матвей увидел на либо на ДТФ, либо на Sports.ru, <laughs> потому что
0: э, там... Э, <laughs> скорее э, на Sports.ru. <laughs> да,
2: и, именно вот э, я видел на, на этих двух сайтах э, эту статью, и там э, именно в заголовке Гильермо Дельторо Торо двоеточие, снимать фильмы все равно, что есть бутербот с дерьмом. Вообще он говорит а о том, связан что... связано со
1: спортом? Э, э, не знаю,
2: честно. <laughs> <laughs> Это вопрос скорее к редакции Sports.ru. А он э, там вообще рассуждает о смелости и несмелости современной анимации э, хвалят э, три проекта Супер ну, Марио, э, вот этого нового Человека Паука, которого мы тоже вроде как э, касались, и Новых Черепашек Ниндзя, говоря о том, что э, вот эти три проекта дают ему надежду на то, что э, современная анимация будет более смелая и более э, решительная в
0: Я знаете, что сейчас вспомнил, что я не недавно посмотрел фильм Геливерна Дель Торо, Аллея ужасов. Это нуар. Я обожаю нуар. Просто почти все люблю, если это нуар. Но смотря этот фильм, я понял сейчас, что это действительно... Ну, это... Именно потому, что это фильм Гильвера Адель просмотр этого фильма можно сравнить с поеданием бутерброда с говном. Так что да, в этом смысле, наверное, Гильвера Адель отчасти прав. Но мы заканчиваем и рубрику
2: да? А, да, да. Переходим Спасибо
0: от... за ваши вопросы. Пишите их побольше. И мы обязательно ответим. Ну что? Чехословакия. 60-е годы. Миру является фильм "Черный Пётр». Ну что? Ну будет какой-то контекст, может быть, или как? Ну то есть можно же прям очень издалека начать на самом деле
1: и говорить уже сразу всеобъемлюще о новой чехословацкой волне и место Милоша в, внутри нее Потому что не с, нее, не с него все началось А мы взяли его просто потому что Это важная фигура И пожалуй самая известная фигура Для массового зрителя Вот и я на самом деле Не, не думаю что нам стоит Так сейчас сильно заостряться На какой-то Именно Истории этой волны Как она зарождалась Об этом можно конечно сказать но я предлагаю именно поговорить о фильмах, потому что, мне кажется, картина, она выстроится вот с течением времени, естественным путем. Мы будем говорить о разных режиссерах, и там, не знаю, мне кажется, можно... прям выпусков 10 посвятить этому, это будет долго продолжаться. И таким образом... Просто мы все поймем и сами поймем, что, что есть новая чехословацкая волна. Угу. Вот, поэтому, в принципе, можно сильно не углубляться, как мне кажется, в историю. Просто сказать какие-то важные вещи, самые основные.
0: Ну, какие основные вещи, что это 60-е годы, это чехословацкая волна, очевидно, появилась благодаря сильному влиянию французской новой волны, и. Отепельному кино, отчасти. Но в отличие от отепельного от, кино, чехословацкая волна нередко заостряет свое внимание на каких-то политических вопросах, социальных, ну, более, чем это было, условно, в фильмах Хуциева и прочих.
1: Ну да, и также можно отметить влияние нереализма, потому что тот же Форман, в принципе... Работает с актерами, беря пример во многом с неореализма. Это. Да, у него, использование... как правило, акт актеры
0: непрофессионально играют. Mm. Ну, не как правило, mm. часто.
1: Да, и сразу же можно сказать о том, что э, это не как у Брасона, например, использование да, непрофессиональных актеров. Не это он такой один. Э, э, триггерить непрофессиональных актеров на эмоции с помощью профессиональных актеров, mm -hmm. помещать внутрь непрофессиональных актеров какого-то одного или несколько профессионалов, которые смогут диктовать ритм сцене и в целом как-то придавать структуру и целостность а непрофессиональные актеры идут как бы следом
0: а вот за как, ними.
2: Когда к этому пришел? Уже на черном Петре или в следующую
0: картину? Ну, в черном на, Петре на, на черном это Петре это уже, есть, да. Это видно, где там непрофессиональные актеры. Это,
1: это началось у него и раньше. Как тот фильм назывался Конкурс? По-моему, первый его фильм. Я его не смотрел, я только читал о нем. Там это вообще полудокументальная картина. Он там снимает... И конкурс какой-то, с...
0: как будто позже снят. По крайней ну, мере... Ну, может, Л может второй фильм. Особо.
1: Может, второй это его фильм. Я не знаю, если честно. Знаю то, что его в Афгии очень любили смотреть «Студенты». И потом в дальнейшем это даже повлияло на некоторых режиссеров, которые снимали во время «Перестройки». Но об этом можно, наверное, будет говорить в контексте уже перестроечного кино, если мы когда-нибудь дойдем до него. То есть, да, он изначально как бы работал но ну, не то, что на стыке документального и игрового, но он свободно между ними мог перемещаться. И что здесь от неореализма еще в работе с актерами, это то, что он подбирал типажи и социальный статус. То есть он э, под, под своих героев искал людей, максимально на них похожих просто. И уже потом как-то эмоционально их освобождал. Ну вот, если вкратце.
0: В Черном Петре» я снимался в главной роли, если вы не знали. И,
2: и я хотел спросить, как, как, как
1: тебе это удалось вообще?
0: Я сам, если честно, не знаю, как это удалось. Я сам на сих пор не понимаю, как это получилось. Ну, может, я... это
1: твой дальний, дальний
0: родственник какой-то? А, у у Айселу моей девушке была версия, что это реинкарнация а, произошла. что, Ну, я подумал, блин, наверное, он жив до сих пор. Но нет, оказывается, он умер в 92-м году. То есть вполне возможно, что... Серьезно? Он так рано умер? Он умер в 46 лет, да. От сердечного приступа. Это Владислав Яким. Угу. Это я, по сути, практически Чуть-чуть носа, только нос не похож И у него лоб, для... морщин очень много У меня не, вообще нет морщин Не морщины, а вот эти, как они называются На лбу Короче Морщины Пусть будет морщины Как будто бы еще какое-то название есть этому Ладно И знаете что? Я смотрел этот фильм второй раз Первый раз я его смотрел в пятнадцатом году, кажется это был период, когда я... Я прям намеревался в дальнейшем поступать в чешскую киноакадемию. И... Ну, я не знал, потому что там учился Форман и... Эмир Кустурица. И... Я тогда любил читать Кавку. И в целом... Несмотря на то, что Кавка, конечно, писал на немецком. И Кавка, кстати, он чешский знал очень хорошо. Это есть такое мнение, что якобы. Он не знал чешку, нет, он знал. Он прекрасно это опер вообще язык чешский. Вот. Ну, mm -hmm. и он
1: повлиял на чехословацкую волну, как ни странно.
0: Ну да, это, это было бы странно, если бы так не было. Короче, вот я увлекался да, Прагой, Чехии, чешской литературой, чешским киматографом, тогда все это узнал и. Сейчас я посмотрел во второй раз, и я так, хочу вам сказать, я так счастлив, когда фильмы реставрируют, когда есть возможность посмотреть фильм прям в хорошем качестве. Потому что я его тогда смотрел на iPad, 480 iPad скорее всего, на маленьком, ну, на небольшом экране. И вот сейчас такое удовольствие было просто просто видеть это, смотреть на хорошую картинку. Да-да, <смешки>
2: В 2017 году, по-моему. Да, для, в году. его представили. Отреставрированную версию. Она да. действительно сделана очень качественно. И кто не смотрел. и, Ну, я не знаю. Мне кажется, на самом деле, довольно много людей есть, которые имеют некое, скажем так, некое отторжение вот именно к... Ну, даже не отторжение, а предостережение к старым фильмам из-за их качества. Вот а здесь э, ситуация Ровно противоположная Есть прекрасная реставрация
0: Religion. Да, но Фильм "Черный Пётр» Молодой человек Читаю кинопольский, естественно Молодой человек делает первые шаги В самостоятельной жизни и смотрит на окружающую Реальность несколько по-другому, нежели его отец Вот на самом деле это очень Краткая, но и емкая И вполне в себе имеющее право На существование Описание более тут и ничего и не скажешь? Я не скажу, но, может быть, скажете вы. Да нет, я не скажу. Ну, спасибо всем. Это был точно последний выпуск подкаста Камон. Нам просто больше нечего сказать вам.
2: Ну, я попробую сказать, если вы позволите. Ты про сюжет
1: будешь говорить или что?
2: Ну, нет, скорее. Просто о фильме, о
1: своих впечатлениях. Просто начнешь рассуждать?
0: Давай рассуждай.
2: Я не смотрел до этого Вот первые именно чехословацкие фильмы Формана И для меня это было очень приятным открытием Это, с одной стороны, как бы кинопоиск нам говорит, что это драма и комедия и это действительно прекрасно Раз у нас пошла такая тенденция, что же ее избегать и, на мой взгляд, это действительно прекрасная социальная драма и очень прекрасная комедия. Я не знаю, я просто... Наверное, да, сходство Артема с Владиславом Якимом давало некое дополнительное погружение мне в этом фильме, потому что... Потому что, да, я смотрел и представлял Артема так же, как ты, Никита, об этом раньше говорил. Это
1: вообще, это просто кошмар какой-то. Ну, то есть, ты реально как будто тебя даже пугает какой-то момент. Это близость, с которой ты достигаешь с Артемом. Ну, то есть, ты знаешь, о нем очень многое. Больше, чем я узнал о нем вот за вот годы знакомства. Я узнал из этого фильма и про какую-то его юношескую влюбленность, и про отношения с отцом, и про работу, и как он ее интерпретирует для себя.
2: Не, ну, да, вот, блин, просто сцены с. Тем, как он а, преследует а, прохожего, это чувака, который, как ему показалось, что-то похитил в магазине, в котором он работает. Мне кажется, одна из самых смешных сцен, которые я вообще видел за последнее время. Вот, Прям прекрасное попадание. Спасибо Милушу Форману. И с другой стороны... Ну, я не знаю, мне кажется, эту тему можно действительно побольше раскрыть э, тему, как, э, собственно, тем, которые поднимает э, сам Милош, Фор, Милош Форман, э, как и там какого-то противопоставления э, поколений, э, так и я не знаю, вот э, э, насколько я знаю, в кино оттепели, э, в советском кино очень часто поднимался вопрос частной собственности, как некого не совсем достижимого для советского человека. И, значит, поправьте меня, если это не так, но, насколько я понимаю, многие режиссеры значит, с этой темой заигрывали. А здесь тема вот этих каких-то свобод человека, которые как раз-таки вот в этих сценах его отношений с бедным мужиком, которого он подозревает в воровстве, я не знаю, они мне кажется были ну очень новаторски для того времени. Как вы считаете?
0: Um...
2: Те, те, ну вообще просто те тема границ собственности. Я, я просто не помню в кино и вообще в культуре того времени каких-то еще представлений о ну, как, каких-то таких ярких образов о, о, о лично границах людей.
0: Ты сказал, поправься, если я не прав, я не, не тебя поправлять не буду. Да не, не знаю, меня нечего тебе сказать, Кирилл, Никита.
1: Я не особо понял про личные границы.
0: Про частную собственность я тоже как-то, что-то Кирилл, как будто бы свою... Мож, свою... Можешь, можешь объяснить? Ты вообще точно это смотрел? Или ты мой какой-то просто курсовой работы смотришь, где я снимался?
2: Да где-то так, а что непонятно? Я ну, не, не вот знаю что, просто что, мне это показалось приведи, приведи Не, несколько... тут... а, я говорю а, как, а, давайте, давайте, кон...
0: как, как, а... давайте конкретно Почему?
2: о, о черном петре. А, мне просто показалось это несколько, ну очень точно пойманным а, вот, этим, вот этим моментом а, конфликта поколений, как, когда а, собственно, Петр, он не может одернуть человека, которого он подозревает в расстреле, потому что он просто не уверен. И ну, я не знаю, правда, я думаю, что многие из нас повели себя примерно так же. И его отца, который там твердо говорит о том, что ты, ты должен был обратиться к старшему, ты должен был обратиться к полицейскому, ты должен был хоть что-то предпринять. Петр просто не уверен в себе и не уверен в том, э -э имеет ли он право нарушать э -э вот границы другого человека, если э он не уверен в том, что тот э что-то действительно сфорровал. И э я не знаю, мне просто показалось это очень точно схваченным каким-то отражением времени у, Фо у Формана. Mm -hmm.
1: <связывая> <связывая> Блин, а с твоих уст это звучало просто... Сложнее, чем мне казалось да. это время просмотра фильма.
0: <смех> мне казалось, что <смех> подобная ситуация могла произойти и сейчас, например, это, я не думаю, что это зависит от э, периода какого-то. Когда тема личных границ не неос или что. -то. Ну, э, во
1: вообще, вообще, я, в принципе, вроде как понял. <смех> не, я тоже понял, <смех> я тоже говорит, понял. Кирилл? <смех> 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 то, то есть, э, здесь возможно. Это и есть важный вообще штрих в новой волне. То, что Чехословакия решительно достаточно в кинематографе порывается с соцреализмом. И в соцреализме такая сцена была бы невозможна. Там было бы так, как вот раскрывал Кирилл. Ну, точнее, когда он цитировал отца. А здесь, да, если брать именно какой-то контекст там назад несколько лет в Чехии и вообще в Советском Союзе, если говорить про соцреализм, то действительно такой сцены, наверное, не было. Но в целом в кинематографе, естественно, это было отражено, потому что... По, по сути просто если говорить в человеческом измерении это такая юношеская неловкость и сейчас эта сцена читается именно вот про это если оставить за пределами вот этот вот контекст соцреализма но вообще да я в принципе согласен с Кириллом это просто ну... это очень так аккуратно вписано в, целость, в целое повествование, что угу. для, для меня лично это никак не бросилось в глаза. Я даже да. как-то не подумал об этом. Просто сцена вот такой вот юношеской неловкости и проще прошататься весь день за незнакомым мужиком, чем сделать какое-то решительное действие и заняться дальше своими делами.
2: А, ну, и, наверное, просто я так во время просмотра для себя акцентировал на этом, потому что до этого и в целом читал про историю Чехословакии, про то, как туда приходила оттепель и насколько она была ярче, чем ну, непосредственно в основных, в основных республиках Советского Союза. Ну, я не знаю. Это, мне кажется, очень действительно филигранно вписанный конфликт и поколений, и тут не просто там какое-то старое поколение, да, это поколение, которое помнит войну, и поколение, которое войны не помнит. Ну, сам отец постоянно говорит о том, что была война, и, и о том, что ты должен быть, он говорит о том что, своему сыну, что ты должен быть директором магазина, потому что если ты будешь директором магазина, у тебя в жизни все будет хорошо. Потому что это поколение, которое помнит голодные годы и помнит, насколько тяжела жизнь. И, и собственно, поколение, которое выросло в мирной, в нормальной жизни, которое хочет любоваться картинами с голыми женщинами, встречаться с девчонками, общаться со своими ровесниками и жить нормальной э, подростковой жизнью.
0: Ну да. Когда Петр приносит... Э, точнее, Пётр рассказывает про эту картину с голой женщиной. Мать говорит, вот, мол, они хотят строить у нас социализм, а сами занимаются... Вот такими вещами. Да.
2: А, а сами отправляют такие картины.
0: Да. То есть в социализме <laughs> нельзя видеть картину с глумыми женщинами? Ну,
1: это такое просто восприятие на да. бытовом уровне.
0: Ну, да. А... Но вообще... К... Uh...
1: Да. да, Кирилл. А кто Говори, в этом фильме
2: профессиональный актер, а кто не профессиональный? Раз мы эту тему уже поднимали.
0: Ну, ба
1: батя профессиональный актер. Ну, ну батя, ну, да.
0: Вы его mm -hmm. видели я в дальнейшем встречал. Да, он снимался и в «Бладдинге», в «Бале пожарных». А ну, молодёжь Владимир Пухольд, Может быть, Владимир Пухольт, который тоже там в «Бладдинге» снимался. Может быть, он тоже. Не знаю. Но ну, ну, черный Петр возможно, явно это... выглядит не как актер профессионального. Вот. Явно. Нет. Но при этом он и в других фильмах после снимался. Правда, его карьера была достаточно короткая. Не потому что он умер, а просто он... он, он По-моему, он после 60-х вообще нигде не снимался. Нет, он снимался. я Сейчас смотрю, он снимался, но очень мало. Ну
1: да, но изначально, да, я думаю, просто очень многие дебютировали в этом фильме, и они, ну то есть не актер, это не то, что кто-то, кто, кто не снимался до этого, а тот, у кого нет профессионального образования ну, да, да. и не стоит у него на конвейере все вот это вот. Ну и что мне лично очень нравится в этом фильме, что вот все, что о чем говорил Кирилл, отмечал именно какие-то приметы новой волны и то, чего раньше не было, в принципе, в кинематографе не могло быть, это все сделано очень аккуратно, и ты даже об этом не думаешь. Ты, ты смотришь кино просто про юность такой же, какой бы ты мог смотреть сейчас. То есть, естественно, фильм, ну, поскольку это произведение искусства подлинное, а не просто на потребу, а он смотрится сейчас так же современно, как и, не знаю, что угодно, что мы посмотрели просто там. Да, да, даже лучше. И вспоминаются, опять же, фильмы типа «Лето с Моникой», или еще что-нибудь такое. И есть вот эта вот, э, подростковая подростковый эротика какая-то. Ну, то есть это... <laughs> не, не надо думать то, что это эротик настоящая, но вот эти вот просто сцены э, очень... Да, да. Э, все такое наивное, когда ты просто смотришь на картину с обнаженной женщиной или э, у девушки твоей подруги слишком открытый купальник. Это такое, такие пикантные моменты. Э, ну и в целом кино очень легкое, и снято оно в очень такой легкой манере, и очень много воздуха в кадрах. Это смотрится все действительно на одном дыхании. К Круто заканчивается фильм. Я такого
2: не видел.
0: Он вообще заканчивается странно И знаете, я думал Я думаю, что на самом деле Он не должен был так заканчиваться То ли с пленкой проблемы какие-то Она сгорела То ли, ну то ли я не знаю почему вспоминая, Ну мы еще не будем кидать веточку Или как это сказать, неважно На бал пожарных но бал пожарных, э, э, Ладно, нет, все-таки Про это попозже то есть, я думаю, фильм не должен был так заканчиваться, потому что, ну, это очень странно, он явно не на конце, концовка не такая была у него.
1: Не знаю, ну, да, это выглядит странно, но, в принципе, мне кажется, это в таком экспериментаторском духе вполне. Ну да. Ну, то есть, да, это, это странность именно в том, что есть вот этот стоп-кадр, и после него есть просто кадр обычный. Понятно, если заканчивается на стоп-кадре, то ты просто ставишь точку. А здесь, ну, в, в этом хочется, наверное, прочитать какой-то дополнительный смысл, именно философский какой-то, а не чисто там композиционный. Что... Еще, еще
0: почему у меня такая мысль? Появилось, что так не должно было заканчиваться Фильм идет ровно час 30 минут и ноль-ноль секунд Как будто бы Форман а Хотя нет, там же еще в начале было
2: но, но, но это же вместе с титрами вроде, нет? Да,
0: да Не знаю, вот может быть я все так рассчитан специально, чтобы был Вот хочу снять фильм час 30. Что час за это время снимем Как бы на этом моменте и закончим Вот так Да нет, конечно 10 из пяти Сто процентов. Десять подростков да, из пяти да.
2: неловкостей.
0: И э, что еще о чем Кирилл,
1: наверное, не сказал, э, ну и мы вообще в целом не говорили, если говорить о приметах новой волны, то здесь можно говорить о том, что, в принципе, новая волна — это не кино про бунт как таковой, то есть это не, э, не кино там протеста, а, оно, оно так, оно так воспринимается, потому что это кинематограф свободный и кинематограф свободы, поэтому э, и властями, и там, чиновниками и так далее это воспринималось как э, форма протеста определенной, но при этом это не было формой протеста, просто это снимали люди другого склада характера и другого склада ума, и вот этим вот все... Пропитана. Это кинематограф «Свободы». И вот это одна из главных вообще черт «Новой волны». то, что там... Это фильмы про свободу, про то, как надо дышать полной грудью, и про то, как люди хотят дышать полной грудью. Ну, опять же, есть разные режиссеры. У кого-то это в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Там У того же Яна Немеца... Другое кино, это, при этом это тоже часть э, новой чехословацкой волны, это, но вот Форман идет именно по этому пути.
0: Ну, Черный Петр явно отражает э, настроение бунта, э, вернее, признак будущего бунта. Ну, во всяком я, случае, я про то, что... да, да, нет, да, я, ну, я только подтверждаю твои слова, что бунта как такового там нету, но... Зародыш уже есть. В важно, что
1: герой не бунтует. Да, да, да. Важно, что он ведет себя просто как молодой человек. И а в противном случае это могло бы быть таким вот пропагандистским кино, где типа молодежь идет на баррикады и так далее. Как, как могло бы быть, например... Э ну, то есть это все связано с формализмом, и в японском кинематографии были такие фильмы про такую молодежь и во французском, естественно, у того же Гадара были такие фильмы про революционную молодежь, и это часто превращается в агит. Нет, я вообще вещи. не про это
0: имел в виду, что тут нету бунта как такового. То есть, условно. Да, да, я, я понимаю, э -э да, да. типа 400 ударов в там бунт есть явный. Э -э мальчик сбегает из дома какое-то действие он совершает. А тут он лишь смотрит на все, Он смотрит на людей. Это его работа вообще смотреть за людьми. И тут он тоже смотрит. Да, да. И, и э, на самом деле, тоже вот, то, что ты сейчас
1: сказал, э, так и заканчивается фильм. Что он смотрит просто на своего отца. Он как бы выходит из этой ситуации, да. из непрерывности фильма, и как бы замирает в это мгновение, и словно бы это его взгляд из-под лобия это он окидывает взглядом, вот, собственно, то, что произошло как бы в своем целом. Это именно позиция наблюдателей, и, наверное, это рефлексирующая над происходящим молодежь, а не чисто безостановочное действие, mm -hmm. и опять же, да, это просто как бы он не остановил... Мужика, которого подозревал в том, что он украл Ну, потому что, да, это в целом мировоззрение такое И то же самое странно, на самом деле Меня это очень трогает концовка, на самом деле Что, в принципе, все заканчивается на том Что он видит, как женщина ворует из магазина И просто ничего не делает но на этот раз он не делает не потому, что он там робкий или потому, что он наблюдатель, а потому что, ну, лично я ощущаю здесь какое-то милосердие и сострадание в целом да. к, к человеку. Не, не только лишь чувство такта там и так далее, а именно милосердие. И почему-то это, вот лично для меня, это очень сильно ощущается в конце фильма, хотя каких-то прямых указаний на это нету. И ну, это очень здорово. Крутая режиссура, естественно.
0: Мне на секунду Хороший показалось, политик. что та женщина, которая украла в магазине Кит Стадоссе, что, возможно, это мать девушки, которая нравится Петру, и поэтому он ее решил не задерживать. Ну, я, это, скорее всего, не так, но это один из вариантов, и я предположил, почему он так ее взял, отпустил. Ну ладно, это не важно, это все не важно. Хороший фильм. Хорошая оценка. Хороший подкаст. А, дальше. Любовное похождение Бандинки. Следующий фильм Формана.
1: Я давно смотрел. Я не очень хорошо помню.
0: Кадры какие-то. Про что фильм? Кирилл, ну я посмотрел, но если честно, мне не понравилось.
2: Так Мне рассказать о чем фильм? Ну
0: расскажи, ты смотрел же но расскажи, пожалуйста Ну значит,
2: фильм Как я его интерпретирую Как он, точнее, отложился В моей памяти О том, как Очень веселый старичок Работающий мэром Небольшого чешского города Решает Значит, смаху решить демографическую ä, проблему своего города, в котором очень много женщин и очень мало мужчин. И тем самым он запускает цепочку событий, которые приводят к тому, что бедную ä, пражскую домохозяйку ä, загоняют в гроб ее сын и отец. Вот это если вкратце. А, ну, мне фильм не, не так сильно понравился, как «Черный Петр» тоже наверное, но те, тем не менее, тем не менее выглядит он очень живым и смотрелась на одном дыхании.
0: Так. Ну,
2: да ну я не знаю мне на самом деле довольно сложно вот тут так переходить потому что в черном петре вот все о чем мы говорили знаки времени там отход от социиализма и так далее в плане отхода от соцреализма, я думаю здесь можно привести довольно сильную эротичность этого фильма что вроде как не свойственно было соцреализму. Вроде бы не
0: свойственно,
2: С другой стороны, вот таких вещей там, поколенческих и так далее. Ну, хотя они тоже тут есть. Она ведь Мы видим свободную женщину. Свободную европейскую женщину, которая едет.
1: За своей любовью. И по-моему, мы видим свободного парня и незрелого, а, а девушка, наоборот, такая, ну, хочет серьезной любви и подошла серьезно к вопросу как бы все, я переезжаю к тебе. Да-да. А, ну, я на... помню. Да -да -да -да. На самом
2: деле, э, название да, довольно забавно отражает два <laughs> вот этих возможных, ну не то что но в русском э, переводе она называется «Любовные похождения блондинки», а если я не ошибаюсь, э, оригинал э, переводится скорее Ласки как «Ласки
0: едне пляпо в лавске».
2: Да, это вроде как переводится как «Любовь одной блондинки», ну то есть, <laughs> мне кажется, смыслово довольно разные вещи.
1: Да, в прокат он готовился выйти, но так и не вышел с названием "Блондинка и музыкант". Вот, и его уже готовились выпустить, а потом случилась Пражская весна и его не выпустили. Да. Вот так вот. Ну. То есть нам нечего сказать про этот
0: фильм. Ну и хер с ним.
1: Ну, вообще, это, насколько я помню, это очень красивое кино, вот. А больше я ничего особо и не помню. Там, опять же, есть вот эта вот позиция наблюдателя, такое местами отстраненное как бы наблюдение за просто типажами какими-то. Ну, в общем, все, все то, о чем мы говорили, но, наверное, не с такой силой это выражено, как в «Черном Петре», и Фильм, наверное, делался не, не с этой целью, в целом. Да, да, Здесь... он,
2: он такой же, можно сказать, милый, забавный. То есть там и прекрасные персонажи вот этих трех военных, которые пытаются, собственно, на балу познакомиться с, с этими девушками. Он. Ну, то есть, там действительно очень много, как этот бывший жених, собственно, блондинки, приезжает к ней в общежитие и пытается добиться у нее кольца, которое он ей дарил, а его просто покрывают и ругают все женщины. Ну, то есть он смотрится так же легко, живо и забавно, как и Черный Петр, но вот в контексте трех фильмов, которые мы сегодня обсуждаем, между «Балом пожарных» и «Черным петром» он действительно как-то смотрится довольно тускловато.
1: Ну, я бы его в целом, на самом деле, рассматривал как фильм между «Черным петром» и «Балом пожарных». Как формировался вообще стиль, киноязык, если угодно, режиссерский. И здесь, да, вот ты про трех военных сказал, я они у меня из головы вылетели, но да там им достаточно большое большое место отведено. Да, больше полфильма, по-моему. <соединяем> <соединяем> а, а это же чисто, ну, комедийные типажи <соединяем> и в целом э, здесь как бы травматическая комедия <соединяем> и опять же э, взросление тоже важная тема этого фильма. Но если в Черном Петре э, Форман никак не педалировал вот эту вот комедийную часть, она там была, и... Ну, опять же, она сделана там тончайшими какими-то штрихами, то здесь уже его акцент на комедию более четко выражен, и в дальнейшем вот эта вот история с военными, с тремя, она будет иметь свое развитие в бале Пожарных. Ну, ну по да, сути, да. это продолжение вот этого взгляда. Ну, ну и опять же, они, вот эти вот военные, они как бы противопоставлены молодежи и выражают собой все вот эти вот застарелые нормы. Какие-то закоснелые вещи, и взгляд режиссера, иначе как ироничным, быть здесь не может. То есть на чиновников и подобных режиссер смотрит чисто вот с такой точки зрения, и здесь это выражено еще более полно. Если в Черном Петре наш герой просто как-то входит в этот мир, его вынуждены, в этот мир вталкивают родители. И ему это не нравится, ему не нравится там смотреть за людьми и как-то тем более их за руку ловить и так далее, при том, что для взрослых в этом нет ничего особенного, то, -то здесь герои отказываются от этого, там главный герой музыкант, ну, главный герой там, неважно, в общем, там парень музыкант, к которому приезжает девушка, он, очевидно, человек Который уже определился с тем Что он не хочет там работать в магазине И в подобных местах Да, он такой, какой он есть там, Разглядя и безответственный Но он, опять же, живет Свободно И дышит полной грудью А мысли Его более чисты Чем мысли тех же военных или там мысли пожарных в бале пожарных да.
2: не мысли военных это mm. совсем не чистые они же там даже женатые <св> <То св> да туда
0: <св>
2: они озорники По престарелые озорники
0: три военных смотрят на этих трех девушек и там эти три военных говорят какие они страшные <св> и потом нам <св> показывают <св> девушек Господи, какие они страшные. Это странно, потому что. Ну, девушки не были страшными, как мне казалось. Мужчин судить не знаю. Они просто. Мне кажется,
1: это тоже такая тема, которая будет иметь развитие в вале пожарных. В целом, мне кажется, у Формуна есть вот это вот. Не знаю, на самом деле, как это даже назвать. Uh, он рассуждает о женской красоте своих там соотеч... соотечественниц. И непонятна его позиция по этому вопросу.
2: Как будто нарочно путает, действительно. Да. Кстати, я когда смотрел, я не узнал Владимира Пухольта. Попочек. Пухольта, наверное. Который который в черном петре играл вот этого задиру. Да, 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 это а он. Здесь нет, играл чё, он вообще похож, прям, абсолютно. Не, он по похож, но просто и у у два персонажа таких совершенно разных. И ну да. Он мне просто очень понравился, блин, но в черном петре то он вообще как... аутисты играет.
0: Я думаю, я думаю, нет, он точно не аутисто Но что-то не так, это точно. В общем, он момент мне казалось, что это Кинкрул. Немножко похож на Крула.
1: Ну да, так, да. Особенно в этом, в, в черном Петре». Mm -hmm. Такое... Я когда посмотрел... А прикинь, Кингрул реально такой в жизни, ну, типа, дурачок. Что-то там задирает других, такой, типа, а, пирожок, ну, давайте, я поеду пирожок. Ахой, скажи, ахой. Мне реально не еще еще потом после
2: просмотра я в голове звучал «Ахой, хой».
0: <связывая> ну охой, друзья. А, ну э, все, заканчиваем что <связывая> ли? Э,
2: наверное, последнее, что э, можно еще про этот фильм добавить, если э, вы еще не захотите что-то добавить. Он же на этой картине впервые работает с оператором, с которым он потом будет работать почти всю свою жизнь.
0: Да, Амадея с, тоже э, этот оператор снял.
2: Да, он снял и Амадея и. И, собственно, бал пожарных... И, и Гнездо, на <просил> прилетаю на гнездо <просил> дом кукушки. Нет, вот, по-моему, пролетая на гнездо дом кукушки, только не он снимал. А... а еще фильм про хиппи, как он назывался? Волосы. О от от отрыв. Отрыв и волосы.
1: Вол волосы, помню, да. Нет, это два разных отрыв, фильма. От 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 отрыв я... да, отрыв первый фильм. Был да, и это все там, снимал
2: да. вот Мирослав. Он држичик. Он држичик. Он
0: држичик, ну, Кирин, ты что, он држичик. Ч ⁇ слушаешь? Кирилл ну, просто подчеркивает будто... свое отношение да. к Чехословакии, да,
1: лепая мне... страна, нелепый чешский язык.
2: Блин, мне очень нравится звучание и чешского языка, и... Он похож на украинский. Я учил чешский, я
0: сейчас... Он точно похож, я тебе гарантирую, я сейчас тоже снова чешский учу. Ну и на польский тоже Ну да, Конечно.
2: Да, но как бы не, не так легко мне все отдается, и уж простите.
0: Ну ладно, прости. Ну ладно. Ну ладно, 10 блондинок из 5 музыкантов, я так понимаю. Да. да. Бал пожарных. Да. Это последний фильм Милоши Формана, снятый в Чехословакии. После Формана уже в Чехословакии не возвращался. Ну, может быть, и возвращался, но точно он уехал после этого фильма. А. Да, его потом при при приглашали в Чехословакию
1: зачем-то, не помню зачем. Но, ну, короче, он возвращался, да. И это было такое тоже долгожданное его возвращение, по-моему. Но я вот...
0: Ну, в Чехию, наверное, в уже возвращался, истории, или в Чехословакию?
1: Ну да, да, естественно, в Чехию, в Чехию,
0: а -а Так, будет ли у нас тут какой-то контекст с, с фильмом, с протестами? Потому что отчасти... А, из-за протест, ой, ну из-за протестов, из-за танков в Праге в Форму он уехал? Или мы это под конец? Да, да мне кажется, можно сказать и
2: про Карла Понтия. Вот, давайте про, деле, про, про Карла Понти, про, про, про Карла Понти Карла я Понти расскажу,
0: я, я э, расскажу, Кирилл.
2: Не, да, я, я просто не до конца понял, у меня там есть э, к вам вопрос, на который, может быть, вы
0: ответите. Карла Понти это один из самых э, значимых вообще продюсеров э, 20 века, он... Продюсировал фильмы Филини, почти все самые известные фильмы Феллини, Антониони, он почти все фильмы 60-х годов Гадара, даже первый фильм Гадара он продюсировал, а не Эсвар, да, то есть почти всю новую волну французскую. И пошел слушок, что в Чеславике хорошее кино снимают, и милыш, как его, Карло Понтия, кстати, Карло Понтия это муж Софи Лорен. А, вот. а, Карло Понти Почти не глядя Дал не уж форму 80 тысяч долларов На съемки этого фильма а, На бал пожарных И Фильм должен был идти 75 минут В итоге он длился 70, 72 Длится 72 и, и говорят, что от, отчасти из-за этого Карло Понти потребовал свои деньги Назад, но не совсем так а, Когда фильм был уже снят Карло Понти его увидел, просто молча встал, ушел и затем потребовал деньги назад за этот фильм. А почему так это произошло? Это мы выясним в ходе обсуждения, наверное. Да, какой а, вопрос?
2: Я, у меня-то, собственно, такой вопрос и был. Чего не понравился Карло Понти? Потому что... Ну вы, хорошо, хорошо Я понимаю Ну сейчас, сейчас, сейчас я Выясним в ходе обсуждения, Кирилл Говоря, новой власти Которая запретила этот фильм Что не понравилось Карлу Понти Ну, я немного добавлю О том, что Милуш Форум, по-моему, с Черным Петром Отправился На фестиваль в Лакарно И получил там главную награду и после этого, ну, как, как я читал, как Понти. А, а любовную
0: похождение Блондинки вообще на Оскар номинировали. Между прочим. Так.
2: Ну да, но у них вот после черного Петра уже завязалось какое-то общение. И Карл Понти действительно такой, типа, держи 80 тысяч, снимай, что хочешь. Причем я не знаю, насколько это правда неправда, но насколько я понимаю, Форма описывал то, что вообще, что, что из себя будет представлять этот фильм uh, Карла Понтия, и uh, что они хотят uh, там сжечь дом действительно. И Карла Понтия, uh, когда ему всерьез об этом говорили, воспринимал это как шутку формула. А потом uh, 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 тоже я читал, что он, собственно, пришел на этот фильм, uh, сидел, uh, первые пять минут он даже смеялся а затем, как бы когда он понял то, что все, что ему говорили, это не шутка, он действительно весь фильм просидел с каменным лицом и просто молча вышел. Потом.
0: Да, Кирилл, Все так, если верить. История.
2: А, ну, перейдем к фильму непосредственно.
0: Собственно, непосредственно к фильму мы переходим, да. Кирил, у тебя лучше всех получается, расскажи. Да
2: что ж такое? Значит,. Престарелый, бывший начальник охраны, может быть, я путаю немного его звание, но, в общем, да, бывший начальник пожарной части, выходит на пенсию, он еще и болен раком, скоро умрет, но сам об этом не знает, значит, в честь него устраивается бал и пожарная команда хочет его поздравить, поздравить от души, так сказать, подарить ему топор там с какой-то гравировкой, топорик, точнее, а также устроить конкурс красоты. есть, ну, не совсем понятно вообще, что это за праздник. Это действительно просто чествование этого юбиляра, или же это может быть какой-то день пожарных, или что-то в этом духе. Ну, в общем, на этом празднице, на которое стекается куча народов две параллельно развивающиеся истории с тем, как эти престарелые пожарные, которые бывшие военные из любовных похождений блондинки, да, да, да. Круто, круто. Они, кстати, на а, самом они деле пытаются, пожарные. Значит, заманить женщин на конкурс а, этой красоты, а все от них разбегаются, потому что вообще непонятно, что здесь происходит. А второе это то, что на этом бале пожарных происходит должна произойти лотерея. Я, насколько понимаю, это типа такая лотерея, где все должны получить приз, что типа все получают номерок и количество призов равно количеству гостей. Но а, по итогу мы видим то, что а, короче на протяжении всего фильма с этого стола а, с, приза, с призами воруют и в итоге там ничего не остается и даже не остается топорика, который нужно подарить а, собственно этому бедному умирающему бывшему начальнику пожарной части. Uh, еще в ближе к концу фильма Сгорает дом бедного мужичка Ему тоже там пытаются как-то помочь Но на самом деле uh, Это все какие-то формальности Да и Ну, я не знаю, это, это комедия абсурда Все, что происходит uh, Ну, не совсем комедия абсурда Но это довольно за... Да, это фарс, это смешно И весьма абсурдно
1: Это фарс
2: Вот, так что не понравилось Карла Понтия, я не понимаю. Mm -hmm. <смех>
1: <смех> <смех> да и не знаю, может, он, когда понял, собственно, ты сам об этом и сказал, когда понял <смех> то, что Форман не шутил, то он почувствовал себя дураком, и ему стало просто не до смеха, и он такой, типа, ну...
2: Ну да, тут надо все, понимать давай, еще, что надо. 80 тысяч для 80 тысяч долларов для Чехословакии того времени баснословные деньги, которые там, я думаю, даже никакой местный какой-то продюсер не мог бы обеспечить Форману.
0: Разворовали. Сняли про этот фильм. Сильно критиковали Формана за этот фильм. Не только Кар Карла Понти, но и... Ну, мы говорили уже про чехословскую власть. Много критики было, что вот он так непотребно как-то показывает э, вот этих средних людей. Э, без уважения, как будто бы издеваются над ними. Но когда этот фильм показывали в той деревне, где этот фильм снимали, где снимались те же самые пожарные, когда они все этот, весь этот фильм увидели, это уже все были эти разговоры про якобы неуважение формное к ним и так далее. И один из э, пожарных сказал, «Ну, вот вы говорите, мол нас как-то не так показывают, что над нами издеваются. Но дом-то горел же, ну вот, ну типа Врацлов, ты же там был, ты же его там поджегли что-то вроде того, ну было же, Ч -ч -ч -что, что что мы будем отрицать это, все же правда, все так и есть.
2: Ну многие видели не просто критику как каких-то вот э, таких просто э возрастных людей, но и критику там в целом соцлагеря в лице вот этих э, руководителей пожарной службы. Э, ви, э, видели критику, насколько я понимаю, в целом э, социализма как концепции. Многие проводили тут э, параллель вот с этой э, лотереей, которая в итоге не, не досталась никому, кому должна была достаться. И... А у меня... Вообще не было ощущения, что Форман закладывал что-то такое этот фильм. У меня вообще на протяжении всего фильма было ощущение, что это просто очень озорной
1: фильм такой. Серьезно? Да. Ржаку решил снять, да, на 80 тысяч?
0: Карл, я тебе сейчас такое сниму, боже, обхохочешься.
1: Ну, да, да ладно, но, ну, ну, типа, э, это и есть, что очевиднейшая просто критика концепции э, социализма. Люди не, э, люди не такого высокого культурного уровня просто не могут э, существовать в подобной системе, ну, просто потому что сначала надо поднять человека, да, ну это просто прочитывается э, систему ставить сверху э, вот сюда вот, когда э, просто это реально превращается все в фарс, ну то есть даже э, выбор э, жанра и подбор там актеров и прочее, все работает просто на эту идею но вообще это, Как раз таки Мне кажется Опять же, Черный Петр мне кажется Более э, гармоничным Фильмом Здесь э, Фильм кажется одновременно и И одновременно более Формальным И вот это вот э, э, Поначалу некая бессюжетность И сумбурт Что вообще, ну это здорово а потом все выходит в какую-то притчу И подведение итогов Но как-то понятно, что надо как-то подводить черту Как-то заканчивать фильм И там несколько концовок, можно сказать И сначала вот этот вот выход в притчу когда. Да и в целом потом есть желание После просмотра обернуться на фильм Посмотреть на него именно как на притчу Сгорает дом у старика какого-то, не
0: знаю, библейского вида, и он реально остаётся... ложится на кровать, которая под небом.
1: Да, это, с другим пожарным тоже. Да. Это таким крайним пожарным, который вечно крайний. И... А до этого тоже другая такая притчевая концовка, где открывает вот этот вот начальник, бывший, заслуженный, открывает кейс, mm. или как это, футляр, а там внутри нет топорика, потому что его тоже кто-то... Yeah, он очень понимающий. И у него такой взгляд, я не знаю, это очень классный... У него очень, да, классный взгляд, глубокий. И... Такой типа, отказывающий как-то комментировать э, произошедшее вообще в целом. И с ним же это постоянно происходит. И это такая вишенка на торте для него, потому что он хочет там в туалет или куда он там хочет, а его не пускают, потому что ему надо дождаться своего выхода. Потом постоянно происходят эти фальш-старты, когда он под э, маршевую, э, но одновременно веселую музыку идет. Э, на, довольные на сцену, а каждый раз его перехватывают на полдороги и ведут обратно, и это постоянно происходит. Обещают, что ему будет красивая девушка дарить. Mm -hmm. а, в итоге... А, а что там в итоге? В итоге там ничего не не состоялось вовсе. Там просто какая-то женщина забралась на сцену, и все. Не знаю, как вам вообще как вам вообще фильм? <laughs> понравился фильм? Ну,
0: я не знаю, честно. А, ну, то ли, точно отвращения к этому не было. Просто я не люблю фарс. Не люблю комедии абсурда. Ну, тоже по -то не люблю, но не знаю. Ты что думаешь, Ф Кирилл? С певком пойдет, да и без певка тоже. Вот да, мне
2: понравилось... Но в, в целом, если говорить о какой-то моей личной оценке и даже, естественно, не в рамках подкаста, где все эти три фильма, безусловно, получают 10 из 5, но а, я бы возвел их в, вот, ровно в обратной хронологии от малопожарных к любовному похождению блондинки и Черному Петру, потому что Черного Петра действительно было смотреть приятнее всего из этих трех но э, этот фильм... Почему, собственно, у меня возникли такие вопросы к Карлу Понти, э, на которые я так и не получил ответа? Потому что этот фильм кажется мне очень э, э, органичным развитием Формана. Ну, я не знаю, можно ли назвать это развитием, но вот как бы... То, что было в «Черном Петре», то, что э, формализировалось в похождениях блондинки, дошло просто до какого-то апо апофеоза в «Бальпожарной». Да,
1: но это лишь одна часть дошла. То есть то, о чем мы говорили ранее, что вот эти вот три военных из любовных похождений блондинки, это вот они, это про них, это они получили развитие. Но там же была и другая часть фильма, которая не нашла там своего отражения в следующем фильме. Поэтому был какой-то, ну, Перегиб. Вот там вот, вот именно то, что я говорил про воздух и о прощение свободы, этого там вообще нету. Иногда оно где-то мелькает, когда там, не знаю, жемчуг у девушки рассыпается, и они лезут под стол с парнем и собирают жемчуг. Но опять же, это не знаю, это слишком все. Этого, этого слишком мало. И вот этого действительно не хватает. Я не думаю, что Карл Понти из-за этого ушел. Но нам, наверное, не хватило чего-то такого. Не хватило именно какого-то... Там не остается ничего человеческого, на самом деле. При том, что, опять же, все это иллюзии, но это типажи характера и ситуации. Но человеческого в них мало. Даже в этом э, дедушке пасторального вида, которого сгорает дом и которого обгоревшего ведут э, на сцену, э, даже в нем как-то нет человеческого. Он просто как 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 какое-то немое осуждение есть у него. Ну, собственно, понятно да у, него,
2: у него же в целом воли как будто нет То есть ему не дают смотреть даже на пожар Его сначала усаживают Перед своим горящим домом А затем разворачивают На 180 градусов, чтобы он не смотрел туда И он так сидит просто
1: Ну, в общем, фильм Получился, на мой взгляд Достаточно неровный
2: Безусловно, безусловно Опять и с этим фильмом С веселости русской локализации Которая Смыслово совсем Куда-то не туда уводит Фильм Если в русскую локализацию Называется бал пожарных То на ческом называется Гарима Паненко
1: Гарима красавица
2: Переводится, как вы можете понять, гори моя паночка, да. или гори моя барышня.
1: И uh, мне очень нравится, на самом деле, как начинается этот фильм. Да. Uh, там и понятный ритм, и uh, там uh, уже задана вот эта вот uh, определенная мистификация, только на это надо смотреть. Это ощущается как мистификация какая-то, то, что пропадают вещи, подарки из лотереи. Они просто куда-то исчезают, как будто бы в воздух, в пустоту. Потом это превращается уже в некое осуждение собравшихся. Э но изначально интонация как будто бы взята другая. А потом все это меняется. И вот эта вот трансформация, они происходят... Э там есть как будто вот три больших блока, это вот начало, где мы узнаем и о кончине бывшего начальника, и в целом все его любят, по-моему, и он, наверное, хороший человек был, все, все относятся к нему с большим уважением и любовью к этому начальнику, и о том, что, да, он болен раком, но никто ему об этом не скажет, и он сам находится в неведении, и вот это вот уже пропало что-то пропало со стола. Не помню, что Округ, по-моему. Да, -да, 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 да.
2: Который в итоге жена одного из этих пожарных украла. Да, а, все,
1: а, а там никого вообще нету. В зале на тот момент еще все готовятся, а уже что-то пропало. И ты, ты ощущаешь что-то в этом тонкое, и в этом есть место человечности. И про то, что вот они как обсуждают своего начальника, как они очень чутко ко всему этому относятся, как они готовятся. А потом э, происходит mm -hmm. сам бал, и за всей этой суетой не проглядывается никакой ни структуры. Э, она как бы там есть, но она теряется просто. Э, сбивается ритм. Э, ну и вот, собственно, то, возможно, если бы там было некое человеческое вот это вот измерение... И понятно, опять же, из-за концепции, скорее всего, там не было ей места, поэтому вот это вот некий формалистский кусок посередине, где в году концепции Форман отказывается от каких-то вот человеческих вот этих вот вещей, а потом это все превращается в притчу, и это не идет на пользу фильму. Ну да, так я согласен в этой иерархии, что, наверное, это не, не лучший из чехословацкой волны фильм, и не лучший из того периода фильм Формана. В дальнейшем он, когда уезжает в Америку, он как бы э эволюционирует. Но ну, я, я думаю, что это... Я думал, что мне больше нравятся его mm -hmm. фильмы раннего периода, но в целом... Э, вот Амадея я не люблю, но пролетая над на дизонку кукушки» классный фильм. Э, он... Действительно, это такое. Это дало ему новое дыхание, дало ему толчок. Он, собственно, смог вырасти в большого режиссера по-настоящему, а не в просто остаться на уровне какого-то феномена, чешства. Ну, вот
2: сейчас, пока мы обсуждали, я понял то, что у этих трех фильмов есть еще одно довольно яркое, такое общее. И это Ну, не то что. Что там везде танцуют? Да, образ толпы какой-то. И вот чем больше оно. Чем больше этот образ увеличивается, если в Черном Петре это всего там 10-15 минут. Просто реально очень клевая и забавная сцена. Но а, довольно но...
0: долго все это длится в Черном
2: Петре.
1: Да, вообще, да, это тоже большой. Кусок ну фильма.
2: большой, но все, все равно она меньше, чем и в любовных похождениях блондинки, уж тем более, чем в, в бале пожарных. А, и в «Любовных похождениях был блондинки, соответственно, это уже почти полфильма. Весь фильм а, почти. И в бале пожарных это даже больше, чем, больше половины фильма. вот И чем больше он уходит вот в, в эту социальную толпу, чем дальше он уходит от человека, тем и фильмы его становятся более...
0: Нет, он скажет, танцевальными. —
1: это было бы недалеко от правды. Да. Но вообще Форман любит как бы музыку и, наверное, именно поэтому он снял Амадея в дальнейшем. Ну и как бы все любят Моцарт в Чехии, это тоже известный факт. Но все его фильмы начинаются с музыки. В черном
0: Петре за первые две минуты три трека звучит три трека за две минуты первые.
1: Да, и музыка у него, естественно, органичная, вплетена. И... Ну, короче, да.
0: Можно Спасибо, это, наверное... что не рэп.
1: Да. вот снимая он в нынешних реалиях такое кино, то там бы был рэп. Хип-хап. Да. Хип-хап. Дап-степ. дап да. дап если бы он это 10 лет назад снимал.
0: Да, чуть больше.
2: То, то, то есть это был бы ночной клуб
1: такой, Да, да. Ахой, ахой, ахой. И не слышу друг друга просто. Такие, Я тебя не
0: слышу, повтори. Ну что ж, мы поговорили про одну из сторон Чехословацкой новой волны, когда... Будет следующий выпуск именно про Чехословскую волну, мы не знаем. Но это будет не следующий, скорее всего. А может быть и следующий вам виднее, тем, кто нас слушает, чем нам сейчас. С вами были мы... Нам нужна обратная реакция. Реакция. вам
2: интересно. Да, если Нас в конце уже никто не слушает, Кирилл, так что можно говорить
0: что угодно вообще.
2: Ну мало ли, там два человека, которые как раз комментарии напишут. А, ну да. Они скажут, да, хотим югославскую волну.
1: Или нет, не хотим
2: Хотим... Хотим про... Pixar.
0: Югославскую волну какую-нибудь. А, да, пишите свои комментарии, обязательно подписывайтесь на нас, на Бусти, на Патреон. Повсюду просто в Инстаграме, например. С вами были мы, три кинодоя. Подкаст Камон. Артем Камал, Никита Трофимов и Кирилл Волков. Пока.
2: Пока. Охой.